0: Quero convidar você, irmão e irmã, a acompanhar a leitura no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Eu leio uma parte de uma grande e conhecida história, do versículo 41 até o versículo de número 50. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17... A partir do versículo 41, olha só o que diz o texto sagrado. Enquanto isso, Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse, vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, neste correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, e tirando uma pedra do seu alforja, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o Filisteu na testa, de tal modo que, ele, que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Queria parar aqui. Quem não conhece essa história, né? Até que não é crente, conhece a história do Davi e do Golias. O jovem fraco, frágil e subestimado que enfrentou o gigante, eu acho que eu estou numa fase de reviver as histórias da minha infância né? hoje de manhã eu falei de uma delas, acho que domingo passado a gente passou por outras e aqui estamos mais uma vez numa das histórias favoritas das crianças que crescem na igreja, a história do menino que matou o gigante eu acho lindas essas histórias que a gente carrega para o nosso imaginário, como histórias das crianças, porque parece que a gente vai crescendo e voltando para essas histórias, e a gente passa a perceber coisas que na infância não estavam muito claras aos nossos olhos. A história de Davi e de Golias é a história da nossa vida. É a história que nos faz lembrar que nessa vida de lutas, nós podemos encontrar resultados surpreendentes Sempre que nós contamos com a graça de Deus Caso você esteja aqui para fazer a exceção à regra E desconfirmar o que eu disse ainda há pouco, que todo mundo conhece essa história Ou seja, caso você esteja aqui e não faça ideia de que história seja essa Do menino que matou o gigante. Deixa eu recapitular um pouquinho dessa história fascinante para você e apresentar a você uma das lições mais preciosas que a gente tem nas Escrituras como um convite para que a gente confie na força do Senhor que aparece na nossa vida sempre que a gente se rende ao nosso Criador. Essa história é um capítulo interessante, mas não o mais interessante, da trajetória de um menino subestimado que vivia numa região de Israel e que foi alçado à postura de rei do povo. A história de Davi é a história desse menino que vivia num canto, desconhecido de tudo e de todos, subestimado inclusive pelos de sua própria casa e que, por força da condução divina, num determinado momento se viu ungido rei de Israel. Quero recapitular aqui algumas páginas anteriores a essa que li com vocês. O texto do livro do profeta Samuel conta que certa vez, nessa função de ungir o novo rei de Israel, já que Saúl, o rei de Israel, não era um homem que estava agradando os olhos do Criador, um profeta é levado à casa de um homem que vivia nas montanhas... para ungir, dentre os filhos daquele homem, o novo rei de Israel. E o profeta vai à casa desse homem. Quando chega à casa desse homem, encontra surpresa no olhar de um homem que sabe... que importância é essa de receber nos seus aposentos um profeta de Deus... A que devo essa visita, que grande honra é essa? Pergunta o pai de Davi O profeta então encurtando uma longa história Diz que daquela casa sairá o novo rei de Israel E pede então aquele senhor que traga os seus filhos Para que entre os filhos ele seja capaz de discernir Quem será o novo rei daquela nação E se você conhece a história, você deve se lembrar Que algo curioso acontece como era costume daquela cultura e daquela gente, o dono daquela casa vai chamando os seus filhos do mais velho para o mais moço. Os filhos mais velhos daquele homem serviam a nação no exército. O que daria a entender aquele homem que entre os mais velhos, os mais preparados, os guerreiros, estaria alguém apto então para cumprir essa função de ser o novo rei de Israel. Acontece que à medida que os filhos vão sendo apresentados, o profeta, que é esse sujeito sensitivo, ouve Deus falar no seu íntimo, não é esse que eu ungerei como novo rei de Israel. E o texto conta para gente que filho a filho, cada um vai passando e Deus nega no interior do profeta a confirmação de que qualquer deles seria o novo rei de Israel inclusive Deus fala exatamente nesse momento algo muito interessante que eu e você deveríamos levar para a nossa vida cuidado com esse negócio de olhar as pessoas e julgar as pessoas pela aparência é o que o texto diz porque vocês veem o exterior eu vejo o coração, disse o Senhor essa é uma lição para a vida, ou não é? quantas vezes nós nos equivocamos ao fazermos julgamentos precipitados de pessoas que nós olhamos, mas com as quais nós nunca conversamos, quantas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos com os nossos amigos mais próximos, com os quais nós nos desarmamos, não sei porque, não fico com a cara dele, nunca trocou uma palavra, faz ideia de quem seja, Possivelmente projetou naquela pessoa Uma frustração sua Um desentendimento seu Uma experiência passada sua E já presumiu que aquela pessoa era qualquer coisa Possivelmente diferente de quem ela era Por quê? Porque a gente tem essa mania estranha De julgar as pessoas pela capa Então essa história é a história de um profeta Que vai à casa de um homem E que está ali tentando discernir o novo rei de Israel Olhando os livros pela capa até o momento em que Deus diz, nenhum deles, você está olhando para fora, eu vejo dentro, e aí vem a parte mais interessante da história, o profeta diz assim para o dono da casa, acabaram-se os seus filhos, você não tem mais nenhum filho, porque Deus me trouxe aqui para eu ungir entre os seus filhos, o novo rei de Israel, não tem mais ninguém… E aí se você olhar o texto... Tem uma espécie de interjeição que aparece ali... Um soluço desse homem... Diz... Ah, é verdade... Tem o mais moço... Que está no campo... Cuidando do rebanho... E o profeta diz assim... Então chama o mais moço... Porque a gente não vai jantar nessa casa... Enquanto o mais moço não voltar... E o mais moço... Que era o subestimado... O esquecido inclusive pelo pai... Não é que era exatamente ele... O novo rei de Israel... Pois então, a história de Davi com Golias é a história das pessoas subestimadas, lidas pela capa, julgadas antecipadamente. É a história da zebra, em quem ninguém acreditava ou apostava, mas que se revela como a vencedora, num cenário específico. A história de Davi com Golias é a história de gente comum e eu acho que uma das coisas mais bacanas da Bíblia é a gente perceber como Deus se importa com gente comum eu não sei porque, mas a gente insiste nessa ideia boba infantil de acreditar que as pessoas que são usadas por Deus que as pessoas que são mais importantes são necessariamente aquelas que aos olhos da sociedade alcançaram determinados lugares, sabe patamares a gente faz algumas leituras esquisitíssimas acerca da gente e acerca de terceiros, quantas vezes a gente se subestima e se coloca num lugar de inferioridade, a gente olha para algumas circunstâncias e diz assim, isso não é para mim não, não vou nem tentar, a gente olha para alguns obstáculos, para algumas lutas e a gente já se coloca lá embaixo, lá atrás, a gente já entra perdendo, por experiências mil, pode ser por formação, por insegurança, por medo, mas é engraçado como às vezes na vida a gente já assume esse lugar do sujeito subestimado que não vai conseguir enfrentar os obstáculos e os gigantes da vida e aqui tem a história de um menino subestimado inclusive em casa mas que foi para a luta que se apresentou para a guerra pois é como esse mundo dá voltas a gente de vez em quando é lembrado que as pessoas esquecidas, marginalizadas Negligenciadas, às vezes se revelam as mais necessárias para a solução de problemas que nós partilhamos na comunidade. Aquela pessoa em que ninguém apostava, para quem os outros olhavam e diziam: Eu tenho lá minhas dúvidas. E aí alguma coisa acontece e ela se revela a pessoa, a peça fundamental para a mudança de um quadro. A história de Davi com Golias é a história que a Bíblia nos conta para nós nos lembrarmos todas as vezes que nós nos sentirmos subestimados, deixados de lado, menores do que os outros. Ou para todas as vezes que nós ouvirmos de outras pessoas que nós somos esses homens e essas mulheres menos importantes, que não temos nada para contribuir. A história do esquecido que virou necessário. Também é a história do sujeito que faz o extraordinário porque se habilitava dia após dia no ordinário, é porque eu li só um pedaço da história, mas a história é muito bacana, vale a pena você ler depois, no meio da conversa, quando Davi ouve que esse gigante filisteu está ali dia após dia, no campo de batalha afrontando o seu povo e o seu Deus, quando Davi ouve esse recado, ele se apresenta para a guerra, porque a história, se você não se lembra, é Ninguém no exército de Israel tinha coragem de se apresentar Para lutar contra Golias Que era esse sujeito que intimidava todo mundo Era a representação desse dilema para o qual a gente olha E parece que em unanimidade a gente diz Não tem jeito O Golias era essa representação do problema para o qual todo mundo olha E diz assim, é não vai dar, aqui é o nosso limite Parece que tem algumas situações que a gente partilha do mesmo pessimismo, né? Pode ser um realismo, às vezes é pessimismo, eu não sei. Mas alguns cenários, a gente olha para eles e a gente diz assim... A uma só voz, não dá. E às vezes, de fato, a gente tem que dizer não dá. Ninguém aqui é super-herói. Cada um conhece o seu limite. Mas, às vezes a gente diz não dá para a coisa que dá. E o Davi é esse sujeito que prova que às vezes a gente diz não dá para a coisa que dá. E quando ele diz assim, ó, eu vou... Eu vou lutar contra os gigantes. Esse gigante aí que está vindo afrontar o meu povo e o meu Deus, eu tenho condição de ir quando ele se apresenta e ele ouve uma contrapartida o balde de água fria dessa gente que quando vê alguém se habilitando para lutar, parece que assume essa posição de emissário das trevas e desanima o outro, desencoraja o outro sempre tem essa gente na história né? você está lá numa luta, não sabe se vai ou não vai aí você é tomado de uma coragem de uma convicção sua interna é uma decisão sua, você diz assim, eu vou aí aparece alguém, um enviado das trevas para jogar um balde de gelo na sua cabeça e a gente precisa discernir nesse momento se a gente vai permitir que essa voz ecoe dentro da gente ou se a gente vai fazer com que essa voz passe pela gente e continue o seu caminho porque se a gente der ouvido a todas as vozes que se levantam na nossa direção, a gente não dá passo nenhum verdade ou mentira então quando Davi se apresenta e ouve algumas pessoas dizendo assim Tem certeza que você vai? Você vai mesmo enfrentar o Golias? Olha para você Ele diz uma coisa muito curiosa Ele diz assim, ó, eu cuido do rebanho do meu pai E eu já enfrentei urso e leão e já matei urso e leão Defendendo o rebanho do meu pai de modo que não vai ser esse incircunciso filisteu que vai se levantar contra mim e vai me vencer Olha só que coisa extraordinária, que lição maravilhosa Nas entrelinhas, o que Davi está dizendo é o meu dia a dia é enfrentar gigante Então esse sujeito que está ali numa experiência extraordinária e extraordinária aqui no sentido de não ser ordinária Aquela experiência única de enfrentar um gigante do outro exército Aquele sujeito que está ali se habilitando Para aquele cenário que todo mundo está fugindo Ele está se habilitando, por quê? Porque no ordinário, no dia a dia, no cotidiano desse sujeito Ele está lidando com dilemas que são menores Mas que o preparam para enfrentar essas situações extraordinárias E aqui tem mais uma lição genial do texto para mim e para você Às vezes a gente quer enfrentar esses momentos que são extraordinários Volto a dizer, extraordinários não no sentido qualitativo, de serem bons, maravilhosos Extraordinários porque fogem do ordinário Às vezes a gente quer se apresentar para esses eventos, esses momentos que são extraordinários Sem que a gente se habilite no cotidiano da nossa vida para as lutas que a gente precisa enfrentar Então não tem jeito se eu quero enfrentar grandes lutas na minha vida Eu preciso entender que as pequenas lutas do meu dia a dia são fundamentais Eu sou forjado nelas Os pequenos embates, os pequenos dilemas Os medos que a gente enfrenta Lá em casa eu estou nessa fase com os meninos Eles estão crescendo E agora alguns medos vão aparecendo E eu sento com eles Eu digo assim vocês precisam enfrentar esse negócio porque a única forma da gente avançar é enfrentando então eu sei que esse medo está aí mas olha só, vamos combinar o seguinte experimenta enfrentar e aí vocês vão ver que esse negócio que parece monstruoso não é tão grande assim e aí vocês vão ver que superar esse dilema não é tão difícil assim quanto parecia ser, porque enquanto a gente está só sentado alimentando os fantasmas na nossa consciência, os nossos gigantes têm o tamanho que a nossa consciência permitir que eles tenham, verdade? Enquanto a gente está lá sentado, com medo, fugindo, e tudo que a gente tem é essa experiência de enfrentar na subjetividade da nossa consciência Os gigantes que aparecem Eles vão ter o tamanho que eles puderem ter O que significa, na prática Que geralmente eles vão ser sempre maiores Do que de fato eles são Mas se a gente enfrenta Se a gente dá um passo Sem que isso represente uma violência a gente, entende? Eu falo isso com os meninos Eu falo isso com a turma no consultório também Olha só, uma coisa é você enfrentar e você entender que isso é um desafio e que você pode enfrentar. Outra coisa é isso, representar uma violência para você. A gente não precisa dar passos que representem uma violência para a gente. Mas há uma diferença entre eu dar um passo que representa uma violência para mim e eu dar um passo que representa um desafio para mim. Então, se esse passo representa um desafio para mim, por que não? Porque esse desafio enfrentado, junto com outro desafio enfrentado e com outro desafio enfrentado, ele vai me habilitar... Para as lutas extraordinárias da vida, então o Davi não está se apresentando para lutar com o Golias porque ele é um corajoso inconsequente, ele está se habilitando para lutar contra o Golias porque ele sabe o que é matar leão, literalmente. Pastor de ovelhas estava lá no campo, o leão vinha atacar o rebanho. Já matei um leão, ele diz no texto, já matei um urso, vai ser esse gigante. Incircunciso, filisteu Que vai me derrotar E ele vai E olha só, só para que você se lembre Ele vai Mas ele vai sem nem conseguir Sustentar a armadura que ele pegou emprestado Lembra disso? Saúl, o rei Já prevendo o vexame Tenta minimizar o estrago Dizendo assim, pelo menos bota a minha armadura, querido Para não passar tanta vergonha e ele é tão pequeno e tão fraco, que ele não consegue nem sustentar a armadura real. E ele tira tudo aquilo, e ele pega umas pedras, pega um estilingue, e ele mira na cabeça do gigante, e ele vem com essa pedra, e com uma pedra ele derruba o Golias. Mas não sem antes dizer um negócio que eu acho que é mais uma lição genial do texto. Ele diz assim, você vem contra mim com toda essa força que você tem. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E de todas as lições, essa é para mim a mais genial. A lembrança de que na vida a nossa força se renova quando a gente confia no Senhor. Foi o que a gente cantou ainda há pouco, né? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor e esperarmos no Senhor. E as nossas forças vão se renovar se a gente confiar no Senhor. Porque a gente foi chamado para viver assim, enfrentando os nossos gigantes, os nossos inimigos, os nossos obstáculos na força do Senhor. O que não significa dizer vai de maneira inconsequente vá achando que você é um super-herói, vá achando que você está blindado, não tem nada a ver com isso, tem a ver com confiar que no final das contas a nossa vida é sustentada e fortalecida pelo Deus que é capaz de se valer da nossa fraqueza para que a gente atravesse os obstáculos que aparecem na nossa frente, é isso, não é brincar de super-herói, não é fingir que você é forte demais, é acreditar que o caminho da fé é esse convite para que a gente submeta a nossa fraqueza à força do Eterno, que nos sustenta e nos renova e possibilita que dia após dia a gente enfrente as batalhas da vida, mesmo aquelas improváveis da vitória, mas com a confiança de que, como disse o apóstolo, se Deus é com a gente... E daí que vai ter alguém contra a gente Porque ele é com a gente Se ele é para nós Por nós Quem será contra nós Percebe que Paulo não está dizendo Não tem quem seja contra mim ele só está fazendo pouco caso de quem se levanta contra Ele a partir desse lugar. Porque o que Ele está dizendo é, eu aprendi a viver com Deus. E quem aprende a viver com Deus, mesmo que perca muitas batalhas na vida, consegue entender que cada batalha atravessada corresponde a uma vitória. Por quê? Porque a gente sempre está debaixo do cuidado de Deus. Aquele que nos oferece companhia, proteção, guarida. Então essa história do menino que mata um gigante... É a lembrança para mim e para você de que nessa vida, quando nós nos encontrarmos, ou porque nos pusemos, ou porque nos puseram no lugar do sujeito que está no canto, subestimado, que ouve de si na sua consciência, ou de terceiros, esquece, não dá para você, essa história vai lembrar a gente que a gente sempre pode avançar e que ninguém pode dizer para a gente que a gente não pode avançar, porque ninguém tem autoridade para colocar a nossa vida em qualquer canto do mundo, se aquele que nos fez nos convida para sermos protagonistas da nossa própria jornada, ninguém vai dizer para a gente, você não consegue, você não pode, ninguém vai dizer isso para a gente, essa fala escravizadora, essa fala que subjuga, essa fala opressora, que lamentavelmente muita gente ouve, muita gente ouve isso na vida, você não vai a lugar nenhum Nunca vai dar certo Não sei por que você está aqui Eu nem queria que você tivesse nascido Muita gente cresce ouvindo isso Aí você imagina Essa gente que é forjada Nesse discurso de violência O que essa gente vai pensar? Que o canto do mundo é o seu lugar Pois aqui está a história de um menino Que sendo na família A representação Do que ficou no canto virou num determinado momento protagonista de uma luta que livrou a sua nação de um vexame Por quê? porque a gente não precisa ficar em canto nenhum a gente pode viver com coragem a nossa vida e dar os passos que a gente tiver que dar agora essa história também está aqui para lembrar você que a vida não é feita de mágica e que se a gente quer enfrentar esses momentos extraordinários incomuns que aparecem se a gente quer ter condição de enfrentar esses gigantes que surgem na nossa vida, é bom que a gente não trate o ordinário com desdém. Porque tem gente que se alimenta do extraordinário. Tem gente que vive disso. Do grande evento no grande evento. Do grande momento para o grande momento. Tem gente que não consegue entender que o extraordinário só pontua a nossa vida não adianta você querer alimentar a sua vida com Deus de domingo em domingo por exemplo, não adianta você achar que viver em fé significa reabastecer a sua energia espiritual se você quer chamar desses termos Cada vez que você vem num culto... E aí alguém faz uma oração... Aí você faz assim... Aí você recebeu uma energia que te encheu... E aí agora como se você estivesse com um tanque de combustível abastecido... E aí você pode ir para a vida... Até o domingo que vem... Quando a gasolina espiritual vai estar lá embaixo... Você vai se reabastecer Não, não funciona assim... Não é mágica... Não é mágica... Então, por exemplo... Pensa o momento comunitário como um momento extraordinário... Que é o que acontece só no domingo, uma vez por semana então esse momento faz sentido se ele ajudar a gente a perceber a importância de tudo aquilo porque que esse momento aponta no ordinário, no cotidiano tão simples assim não dá para enfrentar os gigantes se no dia a dia a gente não se treina se prepara nas pequenas lutas da vida acredite que nas pequenas lutas da vida Deus está forjando você para as grandes lutas que você vai enfrentar Acredite nisso Que as pequenas batalhas que você trava Internamente e externamente Elas são muito importantes Para dar você a coragem que você precisa Para enfrentar os gigantes que aparecem Agora cuidado Que tem um negócio, eu fecho com isso A gente vai treinando Dia após dia no ordinário Aí você sabe qual é o risco que a gente corre? De dizer assim Deixa comigo que eu dou conta Por quê? Porque eu sou forte Já estou forte E esse é o princípio do fim Porque tudo bem Que ele tinha matado um urso e um leão Mas quando ele foi Para o adversário O que ele disse? Eu estou aqui na força do Senhor Que inclusive É a frase que a gente diz Para os nossos adversários Sejam eles nós mesmos No espelho É o que a gente diz quando no apogeu da nossa fraqueza, achando que a gente não vai dar mais conta, a gente se percebe sendo sustentado por uma força milagrosa, e a gente sabe que é a força do Senhor sustentando a gente ali, não é isso? Quando você lutar as suas lutas, as grandes e as pequenas, diga a si mesmo, e àqueles contra os quais você luta, eu estou aqui enfrentando esse dilema, não por mim, eu estou aqui na força do Senhor, um dos meninos lá em casa, nesse lance de identificar os medos, voltou para casa num dia depois do lugar do medo. E eu disse assim, como é que foi, filho? E aí, enfrentou? E aí ele disse assim, pai, eu quase não consegui. Mas aí eu saí para ninguém me ver. E eu falei assim, Jesus, me ajuda. E eu voltei, eu consegui. Eu falei, é isso filho, é isso, é isso, na vida, sempre que a gente tiver com medo, a gente vai sair, para ninguém ver, precisa ver, e a gente vai dizer assim, Jesus, me ajuda, e a gente vai voltar, e a gente vai enfrentar o que a gente tiver que enfrentar, com a força do Senhor, e que isso alimente você para essa semana, e que você enfrente as lutas que você tiver que enfrentar, confiando... Na presença e no cuidado de Jesus Sobre a sua vida e sobre a sua casa Vamos fazer uma oração? Verdade ou mentira Às vezes a gente tem a sensação De que a gente vai afundar Afundar Às vezes a gente tem a sensação De que não vai dar Mas Sempre tem a mão do Senhor Estendida na nossa direção Por quê? Por quê? Porque uma canção de Israel, um salmo, diz assim Ele, o Senhor, é o socorro bem presente na hora da tribulação Socorro para a hora da angústia Então, às vezes, a gente acha que não vai dar A água já está aqui, subindo pelo pescoço Mas que bom que Deus ouve o clamor de uma gente Que, às vezes, mesmo sem saber orar Muitas aspas aqui Porque, às vezes, as pessoas acham que elas não sabem orar né? como se orar fosse falar alguma coisa muito sofisticada, essa gente só diz assim, Senhor por favor me socorre, e não é que Ele socorre, é claro que Ele socorre, foi Jesus olhando para o Pedro, depois de ter falado, vem Pedro, anda aqui cara, pode andar, você não está pedindo, vem andar, e aí Ele para de olhar para Jesus, Ele olha para a força do vento, para o tamanho das ondas, Ele afunda e Ele diz, Senhor me socorre, e não é que Jesus socorre, porque Jesus sempre socorre, sempre socorre a gente. Então quando você achar que não vai dar mais, lembre-se, claro que dá. Jesus socorre a gente. Na força do Senhor a gente luta as nossas batalhas. A gente vai fazer uma oração e eu queria orar por você. Sobretudo por você que está com a água aqui no pescoço, afundando. Eu queria orar por você nessa noite. E eu queria convidar você, se você quiser, para vir aqui à frente, para a gente ter uma palavra de oração. Se você precisa de uma palavra de oração nessa noite, saia do seu lugar e vem aqui para a gente colocar o que quer que a gente tenha que colocar diante do Senhor. Eu vou ter a alegria e o prazer de orar com você e por você. Amém. Eu quero orar com e por você para a gente renovar a nossa força no Senhor. Não é que há uma mágica, nada disso. Eu falo isso toda vez que eu chamo você para vir aqui à frente. Não é que tem uma mágica que vai acontecer agora, não é nada disso. É só para lembrar você que a gente está junto nessa luta da vida. A gente está junto. E o medo às vezes toma conta da gente, e Golias às vezes aparece com toda a sua imponência, mas a gente avança na força do Senhor. E a gente vai avançar, dia após dia Senhor A gente confia no Senhor A gente finge que existe uma força Descomunal aqui dentro da gente Que é nossa própria Às vezes a gente se apresenta Nas batalhas da vida assim, com, uma, com uma confiança Que no fundo a gente não tem Parece que a gente maquia esse negócio é a forma da gente se defender, da gente tentar impressionar o gigante, mas a gente gasta energia demais tentando impressionar o gigante, porque o que a gente precisa é render o coração a Ti e dizer, renove as nossas forças, Senhor. E eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, quero colocar a nossa vida diante de Ti, Sobretudo aqueles e aquelas que se encontram profundamente cansados Cansados na alma O Senhor conhece o coração de cada um Por favor, Jesus Renove as nossas forças Renove as nossas forças Permita que a gente caminhe nessa semana Enfrentando as lutas com sabedoria Confiando em Ti, no Teu cuidado e sabendo que a gente sempre caminha sendo sustentado pela Tua forte mão é a Tua forte mão que guarda os nossos dias então venha nos socorrer, do que quer que a gente precise de socorro venha nos socorrer nessa noite e renove a nossa esperança, e renove a nossa confiança e renove dentro de nós a certeza de que o Senhor está com a gente quando a gente estiver com medo, Senhor que a gente vá num canto e que a gente diga ao Senhor Jesus, me ajuda e que a gente encontre esse socorro que vem sempre das Tuas mãos na nossa direção. Eu oro assim, colocando a nossa vida diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.